0: Fala meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Mentes Idiotas Pensam Igual, podcast onde vários idiotas se juntam pra falar um monte de merda, e hoje, em parceria com Sessão Zero. Então vou apresentar aqui os meus amigos de sempre, André, seja muito bem-vindo.
1: Fala meu povo, e no teste de resistência a calor hoje, eu tirei um.
0: Dart, seja muito bem-vindo.
2: Fala galera, no teste de inteligência eu tirei um. <risos> Diego, seja muito bem-vindo.
3: Eu não vou falar na minha carisma, porque eu não vou me sujeitar a essa humilhação, não. <risos>
0: agora o nosso membro que está nos dois lados da moeda no Mentes Idiotas e no Sansão Zero Steph seja muito bem-vinda
4: e aí pessoal eu não sei que teste eu tirei mas eu tirei um também
1: é <risos> naquele teste que você ia falar ou não vocês estão prontos? Iniciativa. Não vou,
4: não vou, não, não vou, não vou, não
3: vou. O 1 um é o Zanil que a gente faz no caminho, cara. Exato, exatamente.
1: exatamente.
0: E aos nossos colegas, nossos convidados do Sessão Zero, Ariel, seja muito bem-vindo. Boa noite,
5: boa noite. No teste da iniciativa eu ganhei um turno de surpresa aqui, aparentemente.
0: <risos> e Jack, seja muito bem-vindo também.
6: Boa noite, boa noite, povo. Valeu pelo convite aí. E no teste de percepção eu também tirei um, porque eu não sabia que a gente tinha que preparar alguma coisa. <risos>
0: A gente não prepara nada, assim, desde, sei lá, segunda segunda gravação. É,
4: assim, eu também não preparo, não. Por isso, eu sempre fico meio pensativa no que eu vou dizer na hora, assim. E é por isso que eu acabo quase virando o Bob Esponja, né? O... É,
0: mas é aquele negócio, no teste de paciência, tá ligado? O, o André, ele tira 20, porque ele vai cortando todas essas paradinhas. Ó, <risos> oh, vai
1: aparecer um monte de Kenshin daqui a pouco. <risos>
0: Aí eu sou o Léo tentando organizar essa bagaça e no meu teste de, sei lá, de, de insight eu tirei um porque eu não consigo entender nada que vocês estão falando depois dessa hora, porque são 11 horas da noite. É <risos> isso aí, meu povo. Vamos falar mais um pouquinho de RPG depois do nosso recadinho. Editor, solta o recado aí. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram no arroba mentesidiotaspodcast e no Twitter é o idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail para gente, escreva para mentesidiotas.podcast.gmail.com Ouça a gente na Aurelo, uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Bom gente, já que a gente tá começando aqui, a gente tá falando de RPG de novo, nós temos agora três pessoas que não estavam no nosso primeiro episódio de, de RPG, então eu queria saber um pouquinho de vocês, Jack, Ariel, Steph, como é que vocês começaram nesse mundo da RPG, o que, que chamou a atenção de vocês, a ordem que vocês escolhem aí?
4: Ah, então eu vou começar. Cara, eu fui realmente passar a jogar RPG de verdade na pandemia. Porque até então era muito do tipo, nunca vi nem comi, só ouço falar, entendeu? Porque na minha adolescência, meus amigos não jogavam RPG. Eu não tinha o grupinho de RPG. Apesar de a gente ser o grupinho de CDF, nerd, que gostava de videogame, essas coisas. Mas a gente não jogava RPG, entendeu? Eu não sei porquê, né? Uma
3: influência.
4: Ah, é, não sei. Não
3: sei. <risos> Acontece, né? Aquele momento você é fraca, te falta dados.
4: É.
0: <risos> Aí corta a cena, tô eu falo, de tipo, assim, que eu sou um verdadeiro goblin de dado, tá ligado?
3: É, cara Léo é um esquilinho de dado, cara. É assustador. <risos> Aquela notícia que a gente leu dos esquilinhos do, esquilinho do pica-pau lá que encheu a casa de, de... nós é o com 20 cara. É.
4: Exatamente.
7: Só imagina
0: o Léo com dois D100 na boca na <risos> Não,
3: não, não não, Eu
0: não guardo na boca não, eu carrego em outro lugar o, o, Eita, <risos> no estojo, né ah, No meu estojo é inditado, gente, pelo amor de Deus Continue, continue Steph
4: E aí, eu lembro que quando eu era criança Uns 5, 6 anos Minha tia, meus tios, minha mãe Jogavam um RPG e aí eu ficava querendo jogar RPG com eles, mas eu era muito pequeno, então eles não deixavam. Lembro até que na época eles jogavam, acho que jogavam D&D mesmo, né? Minha mãe até chegou a comprar o um jogo de tabuleiro, a gente tem esse jogo, eu acho, ainda. Principal
3: HeroQuest, cara, tentário. É.
4: E a, a minha mãe minha e mãe, meus tios, na época, estavam jogando, era um RPG baseado em X-Men. Mas eu não podia jogar porque eu era muito pequena, entendeu? Então, infelizmente eu só fui jogar depois de velha mesmo, já com 30 anos na cara. Lembra que eu cheguei a jogar também, tentei jogar duas vezes muito antes da pandemia, né, com um amigo que gostava de RPG, mas assim, foi uma experiência muito, sei lá, foi muito pouco, foi me... é, foi meia, sabe? A gente só perdeu um, um dia fazendo ficha e não jogou mais, basicamente. Pô, isso é muito
1: comum. <risos> é, sei bem como você não. se sente, sei bem. Hum.
3: Pô, o ruim é quando a primeira experiência é uma merda, cara, isso é bem comum, é bem de comum. De
0: novo, eu sei bem como se sente. Ah, <risos> pois é, cara. Porra, começo, quando eu comecei a jogar RPG, era foda, porque assim, a galera não tinha manha de mestrar, etc. Era tudo, tipo, moleque de 14, 15 anos, então o RPG, ele se baseava em um caderninho e um combate atrás do outro não tinha história nenhuma. Aham. É um jogo de tabuleiro narrado, basicamente
1: é. E vamos combinar também, né Que tem um outro problema, que é compromisso, né a Adolescente não sabe o que é a palavra compromisso Então marcar de encontrar o povo É outra merda, alguns adultos também não tem Por isso que o truque
3: era matar a aula Que aí o compromisso acontecia pô. <risos> Ou então jogar durante a aula, mas Isso né? aí ele é o expert é. disso É,
0: isso eu não tive essa sorte Maluco, essa história é muito boa, mas enfim, continue
4: <risos> Pois é, e aí na minha adolescência não tinha nenhum tipo de grupinho De RPG pra eu me fiar, né, e na minha vida adulta quando eu comecei, de fato foi desse jeito aí, meio né, capenga, e aí só agora, com pandemia que chegou todo mundo preso em casa, gnomo me chamou pra jogar Call of Cthulhu com ele, e ainda não era acho que o Sessão Zero, mas já tava naquela de tipo vamos fazer uma comunidade de RPG, eu lembro que o, um pouco antes da pandemia começar, acho que foi do, finalzinho ali de 2019 o Gnomo Tinha me chamado pra participar De um RPG que ia ser presencial Mas acabou não rolando Depois veio de pandemia, né? Então, enfim uhum. E aí, eu passei a jogar RPG aí mesmo na pandemia E aí, eu fui convidada pra Participar do Sessão Zero E aí, eu tô jogando desde então Essa é a minha história com RPG <risos> Não é muito, mas é isso
0: Mas é de coração É aquilo, o RPG são os amigos que a gente faz ao longo
6: do caminho É, exatamente <risos> Ha,
0: ha, ha. E você, Jack, como é que você começou nesse mundo de RPG? Qual foi a sua primeira experiência?
6: Cara, o meu primeiro contato com RPG foi no colegial, primeiro, segundo colegial. Aula vaga, um amigo meu, sei lá porque gás d'água, estava com dados no, na mochila. E assim, foi aquela, aquela sessãozinha porca mesmo, só pra se divertir, pra passar o tempo da aula. E, uhum. Mas assim, eu achei aquilo máximo, tá ligado? E aí eu falo, pô, bacana e tal. Só que assim, nunca mais deu certo a gente jogar, porque né, a gente parava longe e tal. Aí muitos e muitos anos depois, no trampo, que eu trampo até hoje ainda, eu descobri que um amigo meu lá que trabalhava comigo, ele também jogava. Aí ele me chamou pra jogar com uma, uma galera, que são amigos de longa data, desde a da adolescência também. Aí todo santo domingo, os caras se reúnem há sei lá, vinte e tantos anos pra, pra jogar. É o
3: futebol de quarta deles, né? Exato,
6: exatamente. E aí joguei muito tempo com, com essa galera, tal. E aí chegou a pandemia, né? Minto, antes da pandemia, eu comecei a assistir lives de RPG na Twitch. E aí foi onde eu conheci uma outra amiga nossa, a Vivian, que é do Sessão Zero também, e nesse, nesse jogo tá, que eu assistia, a, o carinha que mestrava lá ia começar uma outra campanha, aí ele perguntou, como eu tava sempre no chat conversando, trocando ideias, zoando e tal, ele perguntou se eu queria participar. Aí eu topei, aí comecei nesse... Era nem, era, foi, era, foi transmitido no canal do cara na época, né, do visual do e de lá pra cá, com a Vivian que participava também dessa mesa, e do Caners também, do Renato, que também é do Sessão Zero hoje, a gente acabou meio que migrando Dessa campanha que era de um outro canal Aí me chamaram pro Sessão Zero Aí a gente ficou atolado de RPG agora Sessão Zero. <risos> De vez em quando ainda consigo dar umas escapadas em outros canais Mas agora temos o nosso próprio canalzinho de RPG oh, Muito
0: maneiro E você, Ariel Como é que você foi introduzido a esse universo da RPG? Bom, eu tenho que falar rápido porque eu recebi
5: o um aviso aqui que o computador só comporta mais 135 horas de áudio. É
1: pouco. eu tô preocupado. <risos> Caraca, pera que vai rolar a
0: campanha agora. Vou lá pegar o áudio. Deixa eu pegar meus dados aqui. Dá, te abre o Foundry. <risos> <risos> Porra! Mas como Bom, é que vai rolar o atributo?
5: Vai direto? Vocês têm os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra distribuir. E é isso. Nossa! Na
3: dúvida, seis no carisma.
5: 6 no carisma. <risos> eu boto um em paciência. Bom, a minha história, na verdade, começa até antes de eu conhecer o RPG em si. Desde pequeno, eu jogava Warcraft. Comecei no 2, passava horas vendo aqueles pixels coloridos se batendo. Aí, logo quando eu fui crescendo, saiu Warcraft 3 que já foi uma revolução na minha mente, aqueles gráficos 3D,
0: aquela coisa maluca. Aquele
3: cinemático lindo, porra. Exato, meu Deus, porra.
0: quanta gente. Nossa, <risos> mas aquilo foi revolucionário, cara, pra qualquer jogador de Warcraft.
3: Até hoje a cena do Atas entrando pra matar o pai dele me arrepia, mano. É, Caraca,
0: é o
1: único personagem que eu lembro de nome, o Arthas. E agora a Blizzard destruiu o jogo, né? É. Eles
0: reutilizaram essa cena em algumas paradas nas histórias que estão tendo de desenvolvimento do Undead no WoW, cara. Tá maneiro pra caralho.
5: Olha só. Então, aí vocês até mencionaram, quando saiu o World of Warcraft, o MMO, eu não peguei no lançamento. O meu pai descobriu uns dois anos depois, acho que quando saiu Burning Crusade. Aí
3: é, começou junto com a gente, então.
5: É. E aí eu comecei a jogar. Só que o RPG de mesa em si nasceu da vontade de jogar o WoW pessoalmente, sabe? Com pessoas e tal.
3: Pergunta, você tem o, o livro do Warcraft RPG da terceira edição? Eu tenho a versão traduzida.
5: Eu tenho também.
3: Ah, cara, isso é relíquia. High five.
5: <risos> Aí o meu pai me levou, não sei se vocês são aqui de São Paulo, tem uma loja famosa que chama Terra Média, de quadrinhos e RPG. Eu me levou um dia lá pra visitar e eu lembro que eu me encantei por um pacote era da 3.5 O livro do jogador Só que a menina dos meus olhos Era o manual dos planos Foram os primeiros livros de RPG que eu comprei Logo em seguida eu consegui um grupo Mas foi aquilo, a gente fez ficha do 3.5 Jogamos uma partida E morreu
3: <risos> Normal E vocês só fizeram a ficha Da terceira edição que era enorme
5: A gente chegou a jogar Mas acabou morrendo Depois da primeira sessão Coisas de, que nem vocês falaram de adolescente. Nossa.
3: Normal, aquele
0: negócio. Já, já ficaram pelo menos uns três dias só montando a ficha, né? Porque aquela ficha <risos> do 3.5, puta que pariu. É, você tem um ponto. Montar a ficha é uma campanha, né? Praticamente.
5: <risos> é. Aí passa-se um hiato de alguns anos e um amigo do meu pai começa uma campanha de quinta edição. Eu, eu não joguei a quarta, eu pulei direto. Comecei a jogar, acho que fiz umas três sessões e acabou desencontrando os horários. Depois disso, mesas na Paulista, que aqui teve uma época que era o point o pessoal se juntar nos fast foods da Avenida Paulista pra jogar RPG, tinha encontros, tudo isso. Aqui
3: no Rio tinha um encontro no Bobs, da Tijuca, por exemplo. É, é
4: aqui no Rio era na Tijuca.
3: Saudades. Você não foi copiado do pessoal de São Paulo, foi um negócio meio. Vamos fazer também? <risos> é, o
5: point principal era um Bobs, até a gente ser expulso.
3: Aí, aí! Não tá, era
0: nacional.
5: Era nacional
2: isso aí.
0: Inclusive, no dia que o Bobs fechou, todos os RPGs. É registros praticamente do Rio foram pra lá pra jogar uma sessão, pra despedir. Eu tava lá jogando aquele... Qual é o nome daquele Fronteira sessão? do Império, jogando Star Wars. É, Fronteira do Império. Nossa, o sistema, o sistema é tão chatinho. O Bob teve duas perdas muito grandes, quando fechou o ponto do RPG
2: e
5: o milkshake. Ah, é verdade. <risos> Aí, passa-se mais um hiato de alguns anos sem nada. Eu vejo um anúncio no Facebook de um grupo que estava procurando pessoas pra jogar quinta edição. É, eles estavam... Na segunda metade do Rise of Tiamat Boa aventura Foi nesse grupo de domingo que eu conheci o Sr. Jack E nos afiliamos jogamos bastante, veio a pandemia acabamos perdendo contato né porque não podia sair de casa aí o Jack chegou, você aceita uma proposta indecente e ele me chamou pro sessão zero, ele se arrepende até
6: hoje disso <risos> você conhece a iniciativa sessão zero?
3: <risos> aquele Muito momento bom. aqui ele abre a jaquetinha assim, tipo o maluco do Resetivo, né?
7: Quer
3: jogar <risos> RPGzinho aqui,
6: ó é. É, RPGzinho aqui, ó Deixa eu apresentar
1: versão pornô do Vingador <risos> tá vindo uma campanha diferenciada
0: <risos> ele tá vestindo a porta de um sobretudo, tá ligado? ele abre um lado, assim, ó, aqui tem caófico tolo, tem vampira mágica, <risos> desse lado é
3: D&D, é tudo D20 Ô, aqui, Corel Draw, o índice
0: <risos> tipo o
2: vendedor do Resident Evil 4 ele né, abre é, é, o capuz, assim, então, tem vocavo essa é a
3: referência, essa é a referência
0: não, Corel e o estão tá, tá embaixo do chapéuzinho
3: eu não sei se tem em São Paulo, mas aqui do Rio tem sempre um ambulante no centro com, com essa
6: Sim, aqui também tem
3: É um fenômeno nacional, <risos> novamente
0: <risos>
1: é. é, o Camelô do Windows XP É real A Terra
0: Medieval né, é uma loja muito maneira Eu só quero de nome, só Sempre me encantei com a loja Eu não tive a oportunidade de ir Eu estive em São Paulo em janeiro desse ano né? Eu não consegui passar lá Mas eu passei lá alguns anos atrás Quando eu também estive em São Paulo Pô, é muito maneira a loja Tu gosta de RPG, tu tá em São Paulo, vai Só vai
1: é muito maneiro Mais um ponto pra eu botar na lista de lugares pra visitar
0: É, eu também, porque eu também não conhecia não, cara, assim, é uma, uma das coisas que eu acho muito maneiro Sobre São Paulo é que, assim Tem coisa, tem loja, tem restaurante Tem whatever de tudo quanto é gosto Ah, sei lá, eu gosto de uma coisa reclusa Que só eu gosto Você acha que só você gosta,
3: mas lá tem loja disso <risos> Falando assim, parece que a gente, a gente é da província, Léo. Porra, disfarça, disfarça Cara, a gente, a gente mora em Niterói, velho A gente tá numa província Eu sei, mas disfarça
0: ou seria o condado? É o condado. É, aqui a gente mora na cidade pequena
3: que acha que é cidade grande. É verdade, é o condado. Aqui é mordo.
0: É, é verdade. Vocês estão mor em Mordor mesmo.
3: <risos> Sim. Mas complementando aí o Ariel sobre o Warcraft RPG, acho que, eu não lembro se a gente falou isso no nosso episódio RPG, mas é, eu já conheci Léo né, de antes, mas a gente não era amigo, assim, amigo próximo, até um, o nosso amigo Colina, né, Dr. Colina, chamar a gente pra uma mesa de Warcraft RPG, porque ele tinha acabado de comprar esse livro que você falou agora.
5: Pera. Sensacional, é uma lindeza só. O aguarda ansioso
3: saiu da quinta edição.
0: <risos> e eu e Diego, a gente se conheceu em uma lan house jogando Mu online.
3: E Warcraft 3, isso é mas muito mais Warcraft 3, Enfos e, e Mu.
2: Revelando a idade. É,
0: pois é, a
3: gente, na verdade, a gente começou a andar mais junto.
0: Foi na época que a gente começou a jogar o WoW nos servidores privados. É, e jogar depois a RPG de mesa de WoW também. <risos> Exatamente. A
3: nossa vida por acho que quase uns 5 anos era só o da Warcraft,
0: cara. Era mesmo. Literalmente. Esse moleque ainda tinha um, um troll rogue chamado Trolhudo. <risos> trolhudo.
2: Todo mundo já fez um troll com esse nome, cara. É impressionante.
3: Pô, não, mas o seu troll é eu o melhor. Rivotrol. Eu
1: Nossa. Te põe vou pra ver. dormir, na né, cara? Caraca, não tem, não tem nada a ver, mas eu lembrei agora do nome do um personagem de um elfo de um amigo meu na house que a gente jogava no Lineage o nome do personagem dele era Elfodão Elfodão
3: nossa, meu cara.
1: nossa. isso é muito anos 90 não é o um adolescente
3: tem um dom de fazer isso né, cara? é o pior de tudo é que não era adolescente
1: não era um cara mais velho que eu
3: não, é incrível que exista né? É. mas assim, uma
0: parada que eu fazia muito no, no 3.0 eu ia fazer um personagem elfo eu pegava o meu nome e escrevia de trás pra frente porque o meu nome de trás hum. pra frente fica o Noel. aí parece porra caralho cara fodão assim. é, né? muito Tolkien né cara Caraca. não é? porra não na verdade eu tava sendo preguiçoso mesmo de pensar em nome e
3: tanto que ele fazia um guerreiro alfago de espada e escudinho tipo Link sim
0: Nossa. cara o meu, meu primeiro personagem é isso cara o que,
3: que eu pensava que era um RPG
0: porra é Legend of Zelda eu vou fazer o Link beleza ah. a melhor coisa cria a é. ficha
1: pra ficar igual ao Link e chama ele de Zelda <risos>
3: O meu era é o assim, clássico Haywalk Bárbaro inspirado naquelas tirinhas da Dragão Brasil que tinha um Kunk, o Bárbaro. wi ele... fi cara, também. Vejo os mais inimigos que dedos na mão, vou fugir. <risos> <risos> era
1: nessa vibe. Que frase, velho.
3: Era nessa vibe, cara. <risos> ah, é. hoje em dia eu fujo de bárbaro como o foi da cruz mas tudo bem, <risos> falou a pessoa que tá jogando um bárbaro, <risos> mas interpretando como se fosse um cavaleiro, como se fosse um samurai de então, fato, não conta, então não conta com o bárbaro, ah é, muito
0: Minha bom nossa.
3: mas assim, já
0: que a gente falou um pouquinho desse, desse negócio de como é que a gente começou a jogar RPG hoje, estamos aqui onde estamos eu queria saber um pouquinho de vocês fala um pouquinho pra gente do que, que é o Sessão Zero os sistemas que vocês preferem jogar e tem um evento que tá chegando aí que vocês queriam falar com a galera também. Jack, você pode falar um pouquinho pra gente?
6: Posso. Bom, vocês são zero, cara. É, ele começou com Três pessoas. O Vini, o Gnomo e o Mesmer. O Vini, teoricamente, era o dono de um canal, dele só. Aí, Gnomo e Mesmer chegaram e sequestraram o canal. Falaram, vamos fazer um canal de RPG.
3: Aparentemente, <risos> o Gnomo sequestra as pessoas, né? Mas, ele é. né? <risos> ele é realmente um Gnomo, cara. Ele
6: aparece
3: Sim. bem.
2: É, ele já tá virando personagem recorrente. Ainda bem que não é um Goblin, né, cara?
3: Pô, é. A... <risos> tá, tá safe, tá safe.
6: E aí, com um o tempo, eram só eles, tal. Eles... Faziam as sessões dele As campanhas lá e tal E aí num certo dia lá Eu conheci o Mesmer no canal dele Pessoal também E aí tipo no meio do caminho lá Já tava meio que jogando e tal Aí ele perguntou se assim, não queria fazer parte do Sessão Zero também E logo depois foi Quando eu chamei o Ariel pra ir Então assim, o Sessão Zero na verdade Ele não é um canal de uma pessoa só tipo, É basicamente uma comunidade Entendeu? E assim, a gente tem Outras pessoas também que fazem parte Que é o Zé Henrique, o Cano a Vivian, a Steph, sabe? Então, assim, tem, tem várias pessoas que acabam mestrando lá no canal. Algumas decisões mais específicas são tomadas por alguns membros. Mas, assim, a gente vai abrindo pra, igual a gente tá falando, é, é tipo, fazer uma comunidade mesmo, que é o objetivo de Sessão Zero, cara. É, é só pra difundir mesmo o, o RPG, esta coisa maravilhosa, pra quanto mais gente quiser se divertir, aprender e, e dar risada com a gente, é mais ou menos isso.
2: É tipo a União Soviética do RPG, né, cara?
3: Exato. <risos> é, é exato. Boa, Exatamente, camarada. Eu tô aqui igual o pernalonga, hein? Já com o assim que é. é, é aqui. É. É
6: final de contas, o jogo, é de quem? É nosso. É nosso canal, exato. André, eu posso? Ah, não, vai pra Bota porra. A música, Bota hein, aquela
3: lázinha,
1: você.
6: É, eu só não vou xingar
1: mais em respeito ao vocalista que infelizmente faleceu, então eu vou colocar. Em respeito ao nosso camarada que se foi agora. Ah, ah, é
3: verdade, aperta F aí. Pois é, cara.
1: É F no chat. É.
3: Pô, cara, eu tinha
0: esquecido disso, Que merda desculpa, cara. Não, tá <risos> Mas Você não ofendeu ninguém, né,
3: cara? Coitado, o cara só morreu.
0: É. Ah, pois é. Inclusive, isso é uma homenagem a ele,
1: porra. Por isso que eu disse. Vou colocar em respeito a ele e não vou reclamar mais.
3: <risos> Mas voltando, eu queria falar, assim, que eu achei, achei muito legal. Voltando à União Soviética. É, voltando aí à, à comunidade, isso é muito legal porque eu vejo muito a vibe de panelinha né, do pessoal, assim, não que às vezes a pessoa tem a vibe dos amigos fechados e tal, ou então o pessoal maior, os é, canais, assim, Conhecidos do Twitter e tal, são uma maneirinha meio fechada, mas eu acho legal essa mentalidade de vocês de, de agregar. Né, de, ah, ouviu? Quer comprar essa ideia aqui? Joga com a gente e tal. Isso é muito bacana, cara. Eu realmente é, acho uma iniciativa muito foda. E, tipo, eu queria ter essa, essa vibe, assim, de conseguir jogar, mestrar pra qualquer pessoa. Eu sou muito chatinho mestrando, muito, <risos> muito é, chatinho.
2: Eu tô tentando, já há vários meses, tentar mestrar pra desconhecidos. Mas, porra, sei lá,
0: ansiedade social é foda, velho.
3: No meu caso, <risos> eu acho que a galera vai cagar o rolê. É <risos> mais experiência.
0: No meu caso, eu tô querendo começar a mestrar. Só que eu paro pra pensar o seguinte, cara... Eu tô numa vibe tão, foda-se. Tô numa vibe tão, tipo, cara, eu tô pouco me fudendo pras paradas que se, se alguém começar a me irritar eu vou tipo, chegar e falar assim, quer saber, meu irmão, não joga mananco, não sei o que. E aí eu vou acabar me transformando numa das pessoas elitistas que só joga com um certo tipo de pessoa. Tá ligado? <risos> Mexe pros seus alunos, cara, aí você não pode falar nada. Eu tenho a impressão <risos> que essa não é uma boa ideia. Não, isso é uma péssima
2: ideia. <risos> Ensina inglês, mestrando RPG, pô. Aí, Nossa. Ideia.
0: Isso é uma péssima ideia. Do jeito que eu falo as paradas em sala de aula, eu vou ensinando meus alunos não sei o que eu tô quase formando cultos naquele lugar. Ô, oh, porra! Eita! Cara, vocês não
2: estão entendendo. Aí, ah, bem a vibe de RPG mesmo, cara.
0: Vocês não estão entendendo. Tem um, uma piada interna do nosso grupo aqui, Diego, que sabe qual é. A gente fala assim: ah, o primo de cebola começou assim. Não existe cebola, não existe Pera, 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 primo não conta dele. que
3: não existe porra.
0: <risos> tipo, é simplesmente uma piada que a gente fica falando pro outro. Tipo assim, o cara fala assim: cara, maluco cheguei atrasado no trabalho pela terceira vez. Ó, oh, primo de cebola começou assim. Hoje em dia, foi demitido, tá desempregado. Casa, morando embaixo de ponte. O negócio vai escalando. O menos tá criando um culto mesmo, cara. Maluco, ontem eu estava no shopping comendo a mesa do lado. Dois adolescentes que eu não conheço, um chegou e falou, ó, cuidado, primo de bom começou assim. <risos> <risos>
1: Meu Deus, começou o culto da cebola. Caraca, cara. começou, Caraca começou que o orgulho, cara. Que orgulho. Você está espalhando a palavra de cebola. A
0: palavra do cebola. Isso, tá ligado? Então assim, eu, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço perto dos meus alunos.
3: Caraca, Caraca.
0: A, a palavra de cebola,
1: não. The Onion World.
3: Você nunca viu o um filme a onda, não, cara? Se o professor for fazer sacanagem um experimento, e a turma virou nazista, cara. Nossa.
1: É foda. Ué, então, o Léo tá fazendo a versão dele, pô. The Onion. De é. Onion! <risos>
3: Ah, que ótimo,
1: cara. Não, mas assim, essa iniciativa de, de vocês de sessão zero, eu acho muito bacana esse tipo de coisa. E, e eu compartilho do Diego e do Léo. Eu não teria coragem pra fazer nada parecido com isso, não. Eu ia querer matar o primeiro que cagasse a porra toda.
6: Não, então, mas tem técnicas assim, pra gente fazer isso aí, entendeu? Porque assim... Compartilha, 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 compartilha então. <risos> é, não, porque assim, a gente normalmente... Ah, vamos fazer uma one shot Então a gente coloca lá no Discord, ó. Tá rolando um shot e tal. Quem vai querer participar? Normalmente já tem a galera do canal aí, um ou dois convidados, ou em mini campanhas de sei lá, três, quatro sessões. Então, assim, sai passar raiva, ah, você passa uma vez só e pouco.
1: Oh. Que... porra, boa. E depois vai pra lista negra.
6: Não <risos> vai voltar uma campanha de seis meses, um ano, com uma pessoa que você não conhece, assim, sabe?
3: Caraca, isso é bom, é a técnica do sexo casual, né, cara? Não tem compromisso. É, é exatamente.
6: <risos> É assim, se o encontro for bom, você chama pra um segundo, Pô, pra um terceiro. aí, assim, <risos> aí tá prolongando. Aí. Se o encontro for aquele é ficar olhando pra cara do outro, né, né. Ou se o cara falou, agora falou realmente do RPG, se for uma merda, o cara fizer alguma coisa errada, tal, a gente não bater, acho então, tipo, foi, foi mal, valeu, obrigado, valeu, até a próxima. E não vai até a próxima, tá ligado? <risos> é simples assim. Tipo,
0: valeu, até a próxima. Aí chega assim, gente, vamos ter mais um, vamos ter mais um shot aqui. Ah, quero participar. Porra, maluco, tá cheio. Foi mal. Esse contato te bloqueou <risos> No whatsapp é, é,
1: assim. é aquela desculpa padrão, se tivermos interesse entraremos em contato com você
6: ah, contando uma, uma historinha rapidinha aqui um tempo atrás a gente fez um bate-papo lá no nosso canal, foi uma recapitulação dos últimos acho que, seis meses da nossa campanha de quarta-feira né e assim, de uns tempos pra cá tem um rapaz lá, o Dil que ele tá sempre ele tá todo, toda quarta-feira lá zoando com a gente brincando e tal, trocando ideia Aí a gente falou, mano, se a gente colocasse o Dil pra participar com a gente, pra ter o outro lado, a, a visão do outro lado da campanha, tá ligado? Aí eu troquei uma ideia com o pessoal do Sessão Zé, pô, pô, só tem que tomar cuidado, que a gente não conhece direito o cara, não sei o quê, né, e... e... Né, não sabe o que o cara vai falar, tal falei, não, beleza. A gente já conhece ele pelo chat, parece uma pessoa bacana, tal assim. Só troquei uma ideia de cinco minutinhos com ele antes para dar algumas diretrizes. Assim, do que o Twitch tem umas palavras que você não pode falar, tal né? Então, só para deixar reforçado, tal Mas, cara. Foi super tranquilo. O cara participou lá, tal foi tranquilaço. E, assim, ele é um cara que quando. É que o tempo dele é meio complicado, mas tipo, se a gente tivesse uma campanha, tivesse que chamar, o cara que quisesse participar, já é uma, sabe, é uma porta que já abriu porque a gente sabe que o cara é gente boa, tá, é tranquilo. Então assim, começa sempre aos pouquinhos. Uma one shot, se pá, faz uma, alguma coisa direta no Discord, nem transmite no canal, pra, só pra conhecer a galera e tal, e aí com o tempo você vai chamando com mais frequência outras, outras pessoas pra jogarem, né, que você realmente tem que ter um certo cuidado, né, infelizmente, porque sim, adolescente e adolescente babaca ou adultos babacas infelizmente tão, tão, tão cheio por aí, né. Ou
3: então, adulto, adolescente babaca também. Também, Exatamente. <risos>
6: <também,
0: risos> né? Então assim, <risos> você
6: tem que tomar cuidado, porque afinal de contas, cara, teu canal é, é tua dedicação há anos, você não vai jogar aí pela janela à toa. Então tem que sim. ter um certo cuidado mesmo. Excelente. Né?
1: Muito bom, sim. cara, muito bom. aí. Na... Tem que se precaver mesmo.
0: Iniciativa do caralho de vocês, eu acho, maneira de precauções que vocês tomam e tudo mais, e mesmo assim, incluindo as pessoas, fazendo... Tipo assim, todo mundo se sinta um pouquinho incluído, né? Tipo assim, ah, ah pode ser que a química não tenha batido, mas, porra, pelo menos tentou, e o cara, porra, Sim. joguei um jogo com eles, porra, é maneiro.
6: Aí, outra, assim, é uma outra coisa, falando de, de ensinar as coisas lá, cara, lá, o Ariel, eu, eu, não, eu não, ainda não, não mestro, acho que vai demorar um pouco ainda, mas assim, o Ariel, ele mestra, o Gnome, o nome mestra o mesmer e assim, nenhum deles tem problema nenhum, assim, de, de ensinar sistema. Sim. Mesmo eu, mesmo a Ariel, a Steve já deve ter jogado também algum sistema que a gente não conhece.
4: Ih, joguei várias já. É,
6: então, a gente vai aprendendo na hora, sabe? E às vezes a gente faz a ficha como sessão zero no, no bate-papo, sempre tem a sessão zero, não sessão zero, né? Que é pra gente falar tudo, né? Os limites, do que pode ser colocado na história, o que não. Então assim, tem todo um cuidado. E, cara, se joga, é, você vai achar um grupo porque às vezes é babaca de Porra, mano, tem que explicar isso de novo. Porra, mano, você vai jogar com a gente, mas você não sabe jogar. Por que, que você quer jogar com a gente? Mas, cara, procura. Procura com carinho, que sempre vai ter uma galerinha que vai estar tá lá de boinha pra te ensinar a jogar sistema novo, pra ter uma amizade nova. Sabe porque assim, a gente sempre brinca que o RPG pra gente é uma desculpa pra encontrar os amigos e dar risada. No final das contas, sim, é isso? Sim. É o futebol de quarta. Exatamente. É o futebol. O
3: futebol de quarta no domingo, como os amigos aí jogam até hoje. <risos>
6: exatamente, exatamente.
3: Eu acho que, tipo assim, não tem
0: saber não é um crime, tá ligado? Eu Sim. acho que, tipo assim, se a pessoa tá afim e, e tá querendo, tipo porra, cheguei cara, eu quero muito, mas não entendo nada, porra, meu irmão, você quer muito, você já tem o, o, que, o
3: que é necessário, vambora. É. Eu tenho uma filosofia, assim, pessoal, que eu, minha paciência é infinita, se a pessoa tiver, cara, tô tentando, tô tentando. Aí eu fico lá o dia inteiro, assim, pá, mas se a pessoa tá de, de enrolação, tá de má vontade, aí eu já, tipo, pô, quer tentar outra vez? Eu faço o um esquema, nunca mais chamo. <risos> Porque não dá também, né, cara? Porra.
6: É. Te Mas eu acho
3: fundamental ter paciência assim com o um novato de tipo de uma coisa que eu que mestre há pô, 20 anos mais ou menos assim já pesquei de tipo instigar, de tem player que é mais proativo, tem player que é mais tímido, e isso é, muitas vezes em, em, não tem relação a o cara é novato, não. Por exemplo, tem um camarada nosso que começou a jogar, tipo, ele, não, ele começou a jogar hum, quase 30 anos também, que é o, o, o pessoal que conhece, que é o Igor, né? E ele uhum. é super gesticulado, proativo e tal ele, pro primeiro RPG dele, ele já, tava, já tava interpretando e não sei o que, porque a pessoa tinha essa, essa esse jeito, né? Mas um player mais tímido, por exemplo, eu vou usar acho, presente aqui o André, a vibe dele é outra mas você tipo assim, vai instigando ele, saber instigar a pessoa, tipo, aí ah, tem essa cena aqui e tal, como é que você vai suportar? Ah! É fundamental também acho que, tipo, isso, isso influencia muito e aí é um peso mais um peso aí na mão do mestre mas foda se fazer o que é faz parte né quer é. ter ser essa boa influência esse bom mediador para uma primeira experiência da pessoa né? <risos> uhum. O Jack comentou aqui que você é
0: mestre Você tem algum sistema de preferência Ou você Mestra o sistema que for na, na hora O meu xodó É o D&D quinta edição
5: Não tem como falar que não É tá a lindeza, então. magia tá casa, Medieval Eu, eu realmente estou em casa, se eu estivesse em outro lugar Estaria preocupadíssimo, ainda mais por causa dessa hora <risos> Tá na La House, oh, mas você
4: não é tem um amigo Chega gnomo do... que
3: sequestra aí, toma
4: cuidado. É,
2: é, é, tá não. na casa do gnomo.
4: Aparece o gnomo numa
3: van, entendeu? <risos> Dois gnomos numa moto,
0: cara. Não, <risos> não mas um triciclo então, pô. No, no caso dele não vai ter, ele não tá no Rio, tá de boca.
5: Ah, tá. Olha o barrismo, hein? Mas tirando a quinta edição, eu já narrei Alien RPG. Já na Rio Star Wars Era da rebelião É o
3: Edge of Empire, né? Tudo do meu negócio uhum. É, só
5: que é o voltado, né? Pra Aliança Rebelde
3: uhum. Eu joguei isso tudo com meu, minha galera antiga Eu detestei esses temas <risos> Mas é pessoal, é pessoal, é pessoal. Não é ruim, eu é só não curti.
0: Tipo assim, eu achei um sistema legal de ser jogado, mas eu achei muito restritivo e, cara, a criação de ficha desse negócio é um inferno, é um pesadelo.
5: Mas essa é a graça.
2: É, é aquela coisa, gosto, né? Cada um tem seu. É. É. Exato. Só não pode gostar de GURPS aqui, se gostar de GURPS tá
0: fora. <risos> Ele ia falar de GURPS agora. Cantando, GURPS.
5: GURPS eu só joguei, não digo que eu tive tempo suficiente pra aprender o sistema pra dizer se eu gosto. Gosta
3: ou não? Ninguém sabe GUP. Cara, ninguém Caraca. sabe GUP.
1: Cara. Você precisa
0: rolar um teste pra saber se você sabe o que é GUP. Ih, e... falei.
1: Caramba. Vocês já, você já viram resultado negativo no dado?
0: <risos> Várias vezes, maluco. Várias vezes. Quando eu me peço pra fazer teste de inteligência, minha inteligência é 8. Menos 1, tirei 1 no dado. Ó, então meu
3: resultado é 0. Acho que eu tenho inteligência como atributo do GUMP, é outra coisa que mistura. Mas, enfim... No técnico.
1: Ah, <risos> mas o que mais? O que mais de sistema? Fala os
3: xandózinhos, as amantes do D&D. Fala aí, o D&D é a esposa, fala as amantes aí, os amantes. É,
1: teve, esses
5: eu joguei um, eu narrei um que chama Inspectors. É um sistema simples que eu achei pra narrar Caça Fantasmas. Tirado. irado. E agora o que eu já joguei, aí tem mais alguns. Já joguei GURPS, Mutantes e Malfeitores... Call of Rastro de Cutulo? Várias one shots lá no Sessão Zero, que o Gnome gosta de fazer Uma one shot de vermes malditos por ano Então já foram vários
3: é, sim. Esse aí Steve falou, eu achei do caralho Porque eu amo o filme de vermes malditos Cara, do, do SBT, Kevin Bacon Cara, eu amo
5: Muito bom, muito bom E se alguém que nos escuta vai assistir as mesas Eu já digo, desculpa <risos>
3: Desculpa, vai morrer alguém? É <risos> isso <risos>
0: Muito bom. bom. E vocês têm um evento que está chegando, né, Steph? Você quer falar um pouquinho dele para a gente?
4: É, a, o Sessão Zero tá organizando um evento com a Prefeitura de Niterói. E é o evento que a gente está organizando é de cultura geek RPG, né? E vai ser, acho que, uma semana inteira, não é, pessoal?
6: Uma semana inteira. Dia 23 a 28, pelo que eu tô vendo aqui no nosso, Sim. nosso grupo que ganhou a votação.
4: Exatamente, do dia 23 do 10 ao dia 28. Isso. E, bom, eu não sei se tem mais coisa pra falar do evento. É que normalmente quem, quem tá mais à frente dessa parte é o Renato e a Vivian, né? É assim,
6: o que, que a gente tá programando? É, vão ser cinco dias. Então, no primeiro dia, a gente vai fazer um bate-papo, né? Sobre o evento, uhum. sobre as expectativas do evento tal, Aí quatro dias, eu acho que vão ser cada dia uma one shot diferente, mestrado por mestres diferentes e sistemas diferentes, tudo envolvendo pontos turísticos de Niterói. O ponto em comum que vai ter entre essas one shots vão ser pontos turísticos da cidade de Niterói vai ter uma campanha de cutulo, que, se não me engano, vai se... Se não me engano, não, vai se passar como ponto central as barcas de, de, de Niterói, a ponte, Rio Niterói. Porra, faz todo sentido, mano. É, então. De noite,
3: você passar ali de noite, tem porra, cara. Vai vir os cutulos no mar, cara.
6: Sim, então. <risos> o Ariel vai mestrar Alien também, vai ser uma coisa mais futurista, mas também vai ter coisa lá de Niterói. Então, assim, o, o ponto em comum, o ponto de junção desse evento são os pontos turísticos de Niterói. E aí, no último dia, a gente vai ter um outro bate-papo pra ver, comparar, né, as expectativas que a gente tinha com, a uh, gente uh, alcançou, como é que foi o evento e tal. E é basicamente, isso vai ser a semana inteira no nosso canal, vai ter, vai ter livezinha rolando. Ah,
3: bacana,
4: bacana. O nome do evento vai ser Nikit Dice Week RPG.
6: Nikit Dice Week, exato.
3: Na nossa província aqui,
6: Léo, porra, não vou é, é, porra. <risos> vocês,
4: vocês que moram em, em, em Niterói têm que participar. Tá ouvindo só? <risos>
2: obrigado, é obrigação.
4: É obrigado, exatamente. Quero jogar um
3: shot de ET Bilu lá no MAC. <risos> que
7: é
0: o descovador, <risos> pra quem não conhece. Maluco, pô, seria muito do caralho se casasse isso com a porra. Vai ter uma exposição no MAC. Parte da exposição vai ser uma visita ao topo do museu. Então, porra, imagina, cara, jogar um RPG de Alien no topo daquele museu à noite. No descovador, é, do no... descovador. Caralho,
4: e cara. Ia ser maneiro. Tô devendo
1: uma visita nesse museu até hoje.
4: Eu nunca fui, gente, tá perdendo porra nenhuma. Ai, que tristeza. Eu
3: moro aqui há 33 anos, eu só fui uma vez, e a única vez foi pra ir no teto, então não posso falar muita coisa. Meu Deus. Assim,
0: falo pra vocês que é o seguinte, qualquer pessoa que mora no Rio, você pergunta, já foi no Cristo? Não, Cristo é para turista, então o museu é pra turista também, cara, porque é. assim, não
3: tem porra nenhuma lá. Mas ir no teto do museu é irado.
2: Porra é do caralho. Mas agora tem, agora tem RPG. Agora é, tem RPG.
3: É,
1: porra. É, então, já sabe, o núcleo niteroiense, se puder, com pareça de peso aí também na história, pô. Pô, bora fazer um RPG no Cristo, cara? ia ser maneiro? Nossa.
3: Aí tem, não, guarda pro próximo evento quando for no Rio. É. Não usurpa o protagonismo de Terói que já é raro, pô. É. <risos> e
1: deixa eu perguntar, Diego Ariel, tem algum site do evento, tem algum link de divulgação, alguma coisa? É, está em construção ainda, porque, como é um edital da prefeitura,
5: todas as artes, toda a divulgação que a gente fizer tem que ser enviado para eles para aprovação primeiro é, a gente não vai não vai ter um hot site ainda vai ser tudo pelas redes sociais só que estamos nessa Rotina burocrática Então as coisas estão sendo juntadas para aprovação pela prefeitura Por isso que a gente não tem nenhuma foto Nada ainda que possamos mostrar Tá só no boca a boca Mas tá chegando, rapaz
3: tá chegando Até o episódio sair de fato A gente bota os links no post bonitinho Pra quem tiver interesse de seguir E é isso aí, galerinha Mais um motivo, mais uma desculpa Pra vocês ficarem
0: de olho nas nossas redes sociais Porque obviamente que a gente vai repassar Todas essas informações no Instagram da gente, né? No Facebook, Boa, no Twitter, na porra toda. É. Exatamente. Não, hein? e na postagem do episódio vai ter. No
7: cu. No cu. <risos>
1: é verdade, a gente vai publicar isso no cu também. O cu tá parado, hein? Tá parado. É verdade, tá
6: parado. Eu achei que o cu tinha morrido, já que tinha mudado o nome do cu. É, não, deve ter eu... morrido, não, não, sei. não, então não mudaram o
0: nome do cu, não, mas o cu tá meio parado mesmo. Vamos movimentar o cu? Balança, gente. o cu, é. Não, gente. O cu
3: são os amigos que a gente fez no caminho, pô.
1: O problema é que isso pode dar merda também.
3: <risos> Piada veio galopando, tá ligado? Piada bosta, hein? É, outra coisa boa aí, os alunos do Léo que quer ver Leo Léo mestrando, ó. Cobra ele lá, mestrando no evento. Entrando no cu do Léo. Não, <risos> não, não! Não, é do Judas.
1: <risos> é o do Judas que ele inventou. Imagina, pô.
3: Puta
0: que o pariu, cara. O RPG é todo em inglês, pô. Top. Pior é que eu tenho, eu tenho vários alunos que escutam regularmente. Então, pô. Jogar um
1: RPGzinho com o Leleco lá, pô. Sim. Então, alunos do Léo, compareçam ao evento também, pô. É, prestigiar. É, é isso aí. Ó. Arrastem os amigos, arrastem os parentes, papai, mamãe, titia, avó, periquito, papagaio, cachorro, entendeu? Traz tudo. Qualquer
3: coisa, fala que tem RPG, RPG de futebol brasileiro lá para os teus pais, pronto.
0: Quem aparecer no evento vai ganhar dois pontos na média. É mentira!
3: <risos> Caraca, você pegou megafone para falar isso, cara?
0: Não, <risos> eu só deixei a mão do meu
2: microfone. É o carro do Léo passando no seu ovo. <risos>
3: Tem one shot, tem sessão curta, tem campanha. Caraca!
1: <risos> vai ter RPG
3: de bomba pet, pessoal.
1: Só que não. Boa, caralho.
3: Pior que quando era criança, cara, a galera inventava os RPG, pegava 3D T, que era a única coisa que tinha acesso quando era criança. E, cara, bestava qualquer merda. Inclusive... Ah, vou
1: jogar com o Ronaldinho Gaúcho, hein? Ué, cara, 3D T <risos> foi o primeiro contato que eu tive.
0: Peraí, você tá falando que vai jogar com o Ronaldinho Gaúcho, mas aí, porra, tem que especificar o sistema e o cenário. Porque eu vejo o Ronaldinho Gaúcho claramente aparecendo sendo numa mesa de cutulo Ar... É um Arloque, pô. É, o
3: Ronaldinho <risos> Gaúcho mestra
0: todos os sistemas, cara. Ele é. joga todos os sistemas, mestra O único sistema que a gente sabe que ele com certeza não mestra é o sistema de entrar em outro país com a porra do, do passaporte. <risos> é o sistema de imigração. <risos> é o sistema carcerário, <risos> né, cara? O maluco, um dos caras mais famosos do mundo achou que
3: poderia entrar em outro país com a porra de um passaporte falso, cara. Vai ter uma... <risos> Ronaldinho, cara. Ronaldinho é aquele NPC que você usa em todos os seus jogos, tá ligado?
1: Esse teste de Deception ele falhou miseravelmente.
0: Ah. Se o Ronaldinho estivesse no mundo de Avatar, ele seria aquele maluco do. Do,
1: do Repolho. Do
0: repolho.
3: <risos> do repolho, tá ligado? O repolho. Cara, todo mundo tem a NPC do Ronaldinho, cara. Por exemplo, no, no meus jogos de, de fantasia, sempre tem o Tio Augusto, tá ligado? Que é, é sempre o cara de tapa-olho que com um mosquete. E quando ele vai dar tiro de mosquete ele levanta o tapa olho, porque o tapa olho é só pelo estilo. ele é, yeah. não fala não, maluco. Eu já passei por esse maluco umas três vezes. Em três jogos diferentes. Tio Augusto já foi espião, já foi mentor do Jucara, já foi líder da guilda dos bandidos. Foi <risos> tudo, cara. Tio Augusto é o pai do Cristo, tá ligado? Tem três empregos. Cara, no, no Dove the você não botou ele. Botou? Não, eu tô lembrando. É porque quando joga Star Wars, tem o Tio Augusto do Star Wars, que é o Xandu, que é o duro e vendedor de tudo. Ah, sim. ele acabou virando no NPC do Ela, não, não, isso aí é o Billy. <risos> Mas aí foi ah, culpa foi pira do <risos>
1: Não, mas vocês querem dizer o corretor, pô. O corretor, é, isso, é o corretor, é. é.
3: Ele foi do corretor. Coisa inesperada de jogo. O cara faz uma jogada inesperada, com desvantagem, rola dor 20, e você fica, beleza, você conseguiu. Ah. <risos>
1: Nesse momento, vocês já ouviram quem
3: yeah. <risos> Só porque a gente falou o nome do corretor, cara? É, pô. Isso é uma coisa interessante. Tem alguma zarada na, na galera da Sessão Zero? O cara que tira um sempre. A gente tem o nosso André no nosso <risos> grupo aqui. Porra, oh, obrigado.
1: Gratuito assim? Maluco.
3: <risos> não, não, não. não veio com essa não, não com essa não. Porque é o seguinte... O
0: Dart ele gosta muito de fazer cenários autorais, né? Ele pega o cenário, que ele, ele mesmo criou o cenário, e a gente vai e joga isso num D&D 5. A gente tava jogando um D&D 5 que o Dart teve que dar um arco mágico pro André. <risos> André não Porque na mesma sessão, <risos> ele quebrou quatro arcos, tirando um Meu dado.
7: Filho. Caralho!
0: É, né? Fazer o
1: quê? O mestre fudeu com os dados, pô? O ah, mestre. Ah, tá, né? O mestre. Sim, senhor. Inclusive, você sabe que isso é verdade por causa daquela rolagem de um 100 de teste que a gente fez. Eu rolei <risos> o dado, o dado deu um número merda. Você, na primeira rolagem de um 100 você tirou 100 na hora. É, cara. é a roupa é do Discord, né, cara? <risos> do Discord não, do,
3: do Faber. Do não, não, mas foi no Discord não, é aqui. No Discord, Era aí. bote do
2: Discord. Aí. Não, ele
5: rolou o bote do Discord.
3: Mas tem um azarado lá ou é, é só o André que tem
5: essa moda aí? Cara. <risos> depende muito. Eu, quando tô como jogador, em geral, eu tenho azar, mas é, a estatística favorece, né? Quando eu tô como o mestre, que eu jogo com o mundo todo, hum. como eu jogo muitos dados, eu acabo matando todo mundo, e essa é a diversão. <risos>
3: Caraca, e temos aqui um declarado Dirty DM, cara, Dirty DM. <risos> eu sou o DM prostituto, eu me vendo pra todo mundo de maneiras diferentes para agradar a todos, e aí depois eu fico,
0: eu não me diverti, me fodi. <risos> acho que o jogo tem que ter, tem que ter um balanço. Acho que todo mundo... É, não mundo... dá pra comprar pizza online, né, então... <risos> Acho que todo mundo tem que se divertir no jogo, tanto o mestre quanto os jogadores. Se for uma parada que, porra, tá muito divertido pro mestre, tá uma merda pro jogador, Então tá uma merda. Se tiver maravilhoso pros jogadores, mas tá uma merda pro mestre o jogo, tá uma merda do mesmo jeito. Acho que tem que ter o... o... Balanceamento de jogo, né, cara? É, é tem é... que ter um patch de equilíbrio aí. Exatamente. Tem que lançar a versão 1.1. Inclusive, eu tava lendo o livro do mestre, do D, D 5, né? E tem uma... Eu não lembro exatamente qual é a página, é 200 e alguma coisa, que diz lá claramente que é o seguinte, se o mestre tá rolando o dado fechado, e <síntico> ele pode alterar o valor porque que ele quiser. Ah, isso é
3: old, né? Tipo...
0: Sim. É... Mas, tipo assim, tá na regra, tá ligado? A regra do cu, né? Que é do cu. É, a regra do cu, é. A regra do jogo. Ele fala, tipo assim, se você quiser alterar pra que é, a cena fique narrativamente melhor, ou pra você não prejudicar muito seus jogadores, ou porque tá muito fácil e você quer, tipo, chegar, porra aí, gritou e foda-se. Você pode fazer isso, tá ligado? Então, assim, eu Sim, acho que... Sim, com certeza. Esse tipo... ah, a Dart sabe disso muito bem, né? Eu já fiz
2: um, um, uma boss fight aí que o pessoal tava se fudendo pra caralho e e ainda faltava vida pra cacete pro bicho morrer, né? Só que aí, porra, um, o cara deu uma, uma sorte lá no dado, pô, fez uma parada maneira e aí, pô, acabou, morreu. De... Acabou a cena aí,
0: pronto. Não precisa. Valorizou o
3: amiguinho, tem que ser,
0: é. o Diego é mestre em fazer uma parada, tipo assim, ele viu que, porra, maluco, tipo, ele narrou a parada de uma maneira muito foda, ele fez uma jogada que, porra, foi inteligente pra caralho, deu a porrada, o bicho ficou com um de vida. Não, matou. É?
6: A nossa última sessão de vermes malditos foi assim, no combate final com o bicho lá, eu critei mais dois jogadores gritaram. E o último que gritou, tipo, ele tinha uma 12 gigantesca. Assim, putz, aquela então, que dava, sei lá, 12 de dano. Aí o Guilherme, não, como você quer fazer isso? Mata logo. Ele falou, a mesma peca que eu sei Ele falou, porque se ela for com 3 de vida. Mano, depois de 3 críticos, não, só mata e já mata.
2: 3 críticas é foda, né? Ah.
3: Isso aí, como diria Bud Lighting, isso aí não é matar. Isso aí é matar com o estilo. Com a 12,
1: é, é. <risos> Sim. Porra, depois disso.
3: E ainda mais que foi um jogo de vermelho que você é a 12, chamado Kevin Bacon. <risos> <risos>
1: Caraca
0: Mas
3: o cara Kevin que é muito bom mano. Puto
0: pariu Acho que assim Esse negócio de você Tipo meio que alterar O resultado de acordo Com narrativa Eu acho isso Uma, uma ferramenta muito legal Pra ser usado O problema É a pessoa que Tipo assim Usa isso mais do que deveria Né Fazer toda hora né é. hum. Uma coisa é você fazer isso Quando narrativamente Faz sentido Outra coisa é quando Você usa isso de muleta Porque você tava com preguiça De preparar certas coisas
3: Então isso é uma coisa interessante Falar do, de início de hobby né Que o Jack e o Ariel tava falando Que é o um, Não o um monte do, do Sessão Zero que é tipo assim, eu no início também usava muito o escudo do mestre, tipo assim muita gente me julgava, tipo, galera mais velha assim, o pessoal da D&D ah não, tem que jogar aberto, não sei o que lá e aí eu fiquei meio com esse preconceito adquirido sabe, que é tipo assim, ah não, tem que jogar tipo negócio hoje em dia assim, com experiência assim, tipo, ficando menos, tipo, metendo bedelho na vida alheia dos outros, né eu percebi assim, não, cara, pra quem tá começando, não tenha vergonha de usar o escudo do mestre, porque é tipo a rodinha, essa é? Você precisa dela pra se sentir seguro, pra fazer o início, né, começar e tal, ver se, pô, errei a mão aqui, vou, vou, né, vou dar uma acertada aqui pra não cagar o jogo e tal, então tipo... A dica, assim, que eu sempre dou, assim, pra galera, não tenha vergonha de usar as artimanhas, entendeu? A única regra, assim, que seguir é todo mundo tá se divertindo. Então, f... Ah,
0: exatamente. Vive. Eu, quando for começar a jogar, eu definitivamente vou começar a mestrar. Definitivamente vou usar as clubes do mestre.
2: É, ajuda muito a nisso. a gente escuta essa história aí já há um tempo, hein? É, esse
1: papo de vou começar
0: a <risos> o jogar. O problema é que eu preciso encontrar um jogador decente. Eita,
2: ah, ah.
0: eita! porra! Vai lá na Ish. sessão zero, então, a seu pisão. É. <risos> tá fonte aí, mano. Não, porque depois desse comentário, eles não vão me querer lá, não.
6: E não vamos querer nem aqui,
0: pô. Tchauzinho. Você não vai ser
3: mais um rosto dessa porra, não, rapaz. Qual foi? Aproveita pra fazer
6: entrevista é, aí. Pera, a gente não vai querer um cara que para o vivo? Pode vir. Boa, <risos> Boa viu? Bora lá. Tá não
5: mesmo? se preocupe, não se preocupe. Eu
1: não tenho preconceito. Eu odeio todo mundo igual. Pô. Boa, isso. Caraca, esse é dos meus, aí. Olha lá. Não tenho preconceito com gente babaca. Até
0: porque eu me amo, né, cara? Eu vou ter para você eu não é? ai, ai, ai. Porra, é.
1: que excelente.
0: Agora eu vou trazer uma discussão polêmica. Discussão Ih, polêmica. que é isso aí, cara? Já que não, não dá para a gente ter um... um... Brigadeiro ou cajuzinho, é essa? Cajuzinho,
1: né? Não, não, não. Não, é
0: biscoito ou bolacha? Uma discussão polêmica sobre RPGs. O que, que vocês preferem para marcar progressão? XP... Ou milestone? Dinheiro.
3: <risos> Não. Classe
0: social, né, cara? Porra.
3: RPG agora tem microtransação, porra? Ah. <risos> Vou comprar na lojinha o level o RPG do mestre. Quanto mais
2: gold você tiver, você Poxa. upa,
1: tá? <risos> Segundo aí, EA, funciona muito bem.
3: Pô, a gente foge do mundo real pra fugir dessa merda e você vai estragar <risos>
2: assim, cara. Né? Destrói, cara. É assim, Eu prefiro eu...
1: milestone,
3: cara, é sinceramente. Tá fala aí, fala aí, pô. Não,
6: fala com você primeiro. Fala. Não, é que assim, eu, durante muito tempo a gente trabalhou com o esquema de XP, né? mas assim, eu, eu acho mais legal o Milestone porque upa todo mundo junto não tem aquela, sei lá, tipo às vezes eu não consigo vir em uma, duas sessões e isso, uma campanha muito longa essas faltas esporádicas, sei lá a galera pode estar um, dois níveis na tua frente você mais para trás, sabe então acho que fica complicado depois até pro mestre nivelar um desafio Sabe, Sim, complica, cara, complica. Se, se deixar muito fácil, o cara, o cara que tá lá no nível, sei lá, 15 vai dar conta, beleza. É, é, e se deixar um pouco mais difícil, o que tá no nível 12, 3 aqui atrás, vai acabar se arrebentando, vai morrendo no, no primeiro peteleco. Então, assim, o milestone eu acho que nivela isso muito bem, cara. Então eu, eu acabo preferindo hoje em dia jogar pelo milestone também.
3: E aí, Dieguinho, o que você ia falar? É, ah, falar que eu jogando na pandemia, eu entrei um monte de vezes online, cara. Mas três meses que eu entrei, a galera tava jogando com XP, e eu passei uma semana falando, não, milestone, milestone, milestone. Cara, não tem o menor saco de ficar contando XPzinho mais, nem com player, muito menos com mestre, tá ligado? É muito esquisito, e, e tipo, com milestone, ou qualquer coisa, assim, nos sistemas que não tem XP, é, XP no sentido de progressão de nível, né? Pá, tipo, de, de, tal. você fica meio que, tipo assim, a progressão, você fica tomando conta desses detalhes. Quando você tem um negócio muito fixo assim, você pode premiar a galera por um Feito, ou porque a, a terminou é um arco de história, você vai fazer um negócio mais entre aspas cinematográfico muitas aspas assim, entendeu? na progressão
2: mesmo uhum. e também com você não precisa ficar se prendendo muito a combate também direto da hora se as pessoas quiserem resolver a parada no, no, no papo você... ah, beleza não, não, precisa... você não vão deixar de ganhar a XP, tá
1: ligado? é, chegou
3: no ponto tal da história avançou o arco ali todo mundo nega
1: aí cara, na minha visão nega, a XP ainda tem outro problema, que dependendo de quem tiver na mesa, eu acredito que vai sempre ter aquela pessoa que vai ficar mendigando do XP.
3: Ah, sempre tem.
1: Sempre tem. Do tipo, olha, eu fiz tal ação, não sei o que lá, minha participação no combate, ou não precisa nem ser combate. Na cena, minha participação, eu acho que foi a melhor. Então, eu mereço mais XP do que fulano. Ih,
3: já passei muito por isso, mestrando a galera que eu, eu, eu premiava a galera. Tipo assim, ah, fulaninho foi muito bem. Então, mais sem XP, porque você foi muito bem. Aí virava aquele júri do final do jogo. Não, mas eu fiz tal coisa, mas eu fiz tal coisa, mas eu fiz tal coisa. Tipo, pra
2: isso tem inspiração, cara. Não,
3: mas não tinha inspiração na época. Eu tô falando da época da terceira edição. Caraca, era insuportável assim. esse júri, sabe é? é, cara é imagino isso. Falei, porra, isso, isso é história da burnout do mestre,
1: cara. É foda. Não, é, imagino isso, pô. É a gente não, não, não teve nenhum problema quanto a relação a isso, mas eu fico imaginando uma galera mais cri-cri numa mesa, e pior, uma pessoa sem experiência, o pessoal começa daqui a pouco, vai ficar pensando, ah, por que que fulano ganhou mais do que eu? Porra, ah, tem isso que
3: é que também, que... né? A pessoa sentir, ah, fulaninho gosta mais de X que Y, já já vi acontecer também.
1: É, vai achar que o mestre tem favoritismo, essas coisas, aí ferrou.
3: Eu já joguei mesa com favoritismo já, não sei se o rei da mesa aí do, dos colegas de, de discussão já passaram por isso, mas eu já, já, eu já infelizmente passei por uma situação da namorada ou namorado do mestre. Nossa, <risos> aí é tempo. Ih, treta. Não
0: precisa nem ir longe, cara, a gente jogou um, um Dark Sun que tipo, teve favoritismo do mestre, não lembra não? Mas
3: aí no caso foi por causa de, de plot, eu tô falando de questão é, extra de, de, de vida, essa coisa Tô... isso é broxante, cara
1: que aliás é uma polêmica tão grande quanto o XP por si só, né, o favoritismo, né sim, 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 sim. sim.
4: eu acho que no Sessão Zero, pelo menos nunca aconteceu comigo, nunca senti que aconteceu nada assim comigo
6: é, eu, não, eu não sei o que é favoritismo, porque afinal de contas foi o que trouxe o Ariel pra cá, então se você não for o favorito dele a amizade acaba, então <risos> sem
0: pressão, sem pressão sem pressão nenhuma sem pressão. só pressionando pra caralho
2: Caramba. cinco turnos sem perder a amizade
0: <risos> é assim, na questão de, tipo, de milestone, XP, etc. Uma coisa que eu tenho pensado muito sobre é que, tipo assim, existe uma maneira de fazer, tipo, algo equilibrado, um equilíbrio entre os dois. Porque é o seguinte, eu prefiro normalmente milestone, eu concordo com vocês, porque eu acho que milestone dá um controle melhor pro médico, Você vê aquela cena, porra, uma cena fodaça pra caralho. E aí, tipo você porra, você imagina, todo mundo chega no, no lugar que eles tinham que chegar que não sei que, e aí eles encontram uma pedra misteriosa que vai fazer deles os seres poderosos pra cacete, não sei o que. Não, pera aí, pra ser poderoso, eu tenho que ir ali embaixo matar uns em primeiro, porque eu não tenho XP pra upar. Então, tipo assim, porra, isso <risos> quebra pra caralho a sinergia. Mas também tem o ponto do jogador se sentir recompensado pelos esforços, né? Porque aquele negócio, tipo assim, todo mundo que já fez um trabalho em grupo na época do colégio que tem aquele vagabundo que monta em cima, só bota o nome no trabalho e ganha os pontos também. Ah, cara, é mais ou
3: menos bota isso.
0: Bota aquele gente. meme do eu sei quem ele é, ele era
1: eu. Peraí, na escola, <risos>
0: filho, faculdade. Mas o meu ponto todo vem no seguinte, tipo assim, dá pra fazer uma, uma parada que, tipo assim, porra, tem o um sistema de XP que as pessoas se sentem recompensadas pelo esforço, mas você não limita só aquilo. Tipo assim, olha, fazendo alguns milestones, vocês vão, pai, etc. Mas assim, ah, mas e, e o XP? Sei lá, tipo, porra, vocês só podem ganhar XP por causa de combate, sei lá, tipo, três vezes por nível. Depois disso, vocês podem enfrentar 10 mil bichos, que é grindar pro resto da vida e não vai ganhar nada de XP e foda-se, entendeu? Então assim, dá pra fazer um negócio meio equilibrado, só que requer estudo,
1: né? Aí você falou uma outra coisa importante, que é o combinado antes, que é botar na mesa as regras da parada antes de começar. Sim, e isso, é
7: fazer. É, gente,
4: é. o combinado não sai
3: caro.
0: Exatamente, exatamente,
1: exatamente. Evitado de cabeça. E pra isso, a sessão zero está para
2: isso, presente. <risos> Exato. Exatamente. Agora,
3: outra que eu queria jogar, para evitar que agora tem o, além do de, que mestre, que ele tinha, obviamente, o Dart, que já participava, mas aí o Ariel que mestre, eu tenho uma coisa muito que eu gosto de fazer, embora, por exemplo, vamos supor que eu peguei o um sistema esse é fictício, eu não joguei ainda nem ali, mas vamos supor que eu peguei o sistema do Alien. Se eu achar uma submecânica interessante, eu tento incorporar no jogo que eu tô jogando, ou seja, se chegou vou fazer isso alguma
5: vez ou não ter as coisa separada. Eu faço, mas é bem raramente porque a proposta de jogo que eu tenho, o de ideia acaba já suprindo aquela ideia de fantasia medieval com alta magia e afins. Uma coisa é, não é de um sistema em si, mas é eu uso muito homebrew. Foi a regra de corrupção do critical roll quando começa a mexer com energia. Maligna, é crônica, você vai não? sendo corrompida E afins, então eu pego Pequenas coisas, mas não digo Que é uma, uma regra, é uma exceção Que eu tenho, na verdade Que Eu acho que cada sistema, quando eu vou narrar ele é muito bem focado naquilo que eu busco do Alien, para jogar aquela ficção científica mais assustadora, sim, Star sim. Wars é aquele ópera espacial, então acabo não vendo muitos pontos que dá para adaptar de um para o outro.
3: É, isso é uma coisa, e uma coisa que eu sempre tive também, que é, isso é uma coisa que eu sempre achei muito ruim do pessoal que muito ah, quero jogar um RPG de ópera espacial com DD. Não, gente. Tem um monte de coisa no mercado, né? Dá uma, uma pesquisadinha, dá um valorizado. Inclusive, brasileiro, tem muito um sistema brasileiro maneiro. É, tá índio, ligado? né? É, pô. Não, não, não necessariamente índio, mas tem cois, coisas muito maneiras saindo catarse e coisas assim do tipo, né? É um ponto interessante que você falou, O que eu também tenho muito disso, mas é tipo assim. É mais quando a ideia é super uma falha mesmo, como você me um instituto, tipo assim, ah, tá faltando alguma coisa que não vai ficar legal. Por exemplo, eu já usei regras de combate em massa do Lenda dos Cinco Anéis em, por exemplo, D&D. Entendeu? que tem um, umas ideiazinhas legal mas não ao pé da letra, mas tipo, a essência de, tipo assim, ah, tem um combate massa e aí no, no sistema tem uns, uns mini-eventos randômicos que você pode botar no combate massa. Tipo, ó, oh, você caiu de fé no X1 com general e coisa assim do tipo. Mas é nessa vibe também, de, tipo, suprir uma, uma coisa que precise, né? É nessa vibe também. É, eu acho que, assim, tipo, tem várias coisas que dá pra
0: ser, serem feitas, né? Tipo assim, o esquema de skill challenge que hoje em dia já foi meio que incorporado no DD, é? né? <risos> tipo, foi incorporado no DD também, do o próprio livro de regra, né? Mas assim, foi uma coisa que surgiu no Saga. Então, assim, a gente pegou no Saga e a gente usou isso no DD. É,
3: use todo o sistema praticamente, porque ele não é meio, não é meio um sistema preso ao sistema do jogo, né? É mais uma ideia de construção de cena, no caso. Né? É, é muito bom. Então, assim, eu acho que essa, essas ideias
0: são, são maneiras. Elas edificam bastante né? Exatamente. Bom, acho que a gente já usou uma
2: parada do Marvel Super Hero também no DD. Não tô lembrado o que, que era. Não, o,
3: o Marvel Heroic que é roleplay, né? Porque é. Marvel Super Hero é outro sistema antigo de Marvel. Ah, não, é, não, não. <risos> descer
0: tem um monte de sistema de super-herói antigo. É, não, a gente, a gente usou, foi coisa do, do Marvel RPG. É legalzinho o, o sistema, né? Tipo, a gente pegou... É mais pra
2: one shot né, cara? É,
0: é um jogo com um esquema de narrativa muito bom. Um jogo muito pra RP e um pouco pra tabletop, tá ligado? Então, assim, é bem legal o sistema, ele, porra, ele funciona muito bem, mas é cansativo, porque não tem, não tem um esquema de progressão, então fazer porra, uma campanha muito grande naquilo acaba ficando enjoativo. Não, a
3: criação de personagem é tipo assim, ah, tá, eu tenho super poder de força. Aí você não tem ponto pra distribuir. Você literalmente pega lá Ah, eu tenho um da 10 de força. É o mestre. Beleza, pode ter um da 10 de força. Aí então, na mesma mesa pode ter tipo o super homem literalmente forte pra caralho e um maluco que tem tudo D6 que é o Batman, sem super poder <risos> É,
0: não, é aquele negócio. Pode ter na mesma mesa o super homem e o chapolim colorado. Cara cara. É, é o que
3: acontece normalmente. Caraca,
1: eu aposto no chapolim só pra constar. Uhum. Sempre aposto no Chapolin.
3: Falando nisso, a dona Florinda processou a DC por causa do Besor Azul mas fica aí pro Besor Caos, Nossa, caos, caos, sério? Caos, ah, caos. sério? Caramba, que aleatório Que ia aparecer a referência do Chapolin, do
2: Besouro Azul Fofoca
0: do dia. Caraca, não
4: sabia
0: Nossa.
3: momento ele lobo aqui
0: Porra, família mexicana, óbvio que ia aparecer uma referência Mas meu Deus do céu, enfim E perguntar pra
2: vocês, e as trevocidades? Vocês gostam do mundo das trevas? Lobisomem, vampire,
6: essas porra todas? Eu não sou muito fã Principalmente de vampire Lobisomem é até mais ou menos. Eu
4: joguei vampiro uma vez só, Então <risos>
6: Vampire, eu não sou muito fã, não. Muito essa parte de burocracia, de guildas e política, intrigas internas. Eu não, é, isso aí não é mesmo, cara. Eu não sou muito fã, cara. Porra, adoro
3: essas tretas. Eu tô com a mãozinha levantada aqui, oh, Jack, bate aqui.
6: É, high five mesmo. <risos> Dá sono, mano.
3: Cara, eu, eu tenho uma crítica, o pessoal já sabe aqui, acho que vale jogar pros convidados: Que Vampire é muito legal na teoria, na prática é X-Men de noitinha.
6: Vou te falar que não, eu joguei uma mini campanha de Vampire com o Givu, um amigo nosso o conhece o Juvo, né, Star? Aham, uhum, conhece. Então, ele fez uma mini campanha, cara, e foi muito divertido. Mas porque assim, tinha. Ele entrou, chegou a entrar nessa partezinha um pouco de. Ele não se aprofundou, né? Nessa parte burocrática e espionagem e tal. Só que assim ele de um cara que ele não leva muito a sério, porque assim, normalmente quem joga Vampire é toda aquela galera, não, porque nós somos o clã e não sei o que, É torcido do ah,
3: Flamengo, torcido do
6: Vasco. Só que trevoso, né? É sério, né? cara. E o mestre também, tá ligado? O mestre, não, porque eu vou fazer uma, uma campanha de terror gótica, porque não sei o que, então leva todo mundo a sério. Não, cara, ele levou, tipo, super leve, assim, teve terrorzinho, teve as intriguinhas lá e tal. Cara, e fluiu muito bem, foi a única campanha que que eu já joguei de Vampire que eu curti pra caramba. Sabe? Foi muito divertido jogar. É, quando a linha é um grupo
3: sim. e o mestre, assim, com proposta e a vibe maneira, fica legal também. Eu tenho, praticamente, só uma, uma experiência boa também com o mundo das trevas e o resto foi, tipo, cada um batendo sua própria punheta que, porventura, a gente
6: jogou o hum. jogo. Sim, sim, é.
3: Assim, eu, na verdade, eu tenho... O...
0: Isso depende muito do grupo, né? Como vocês sabem, né? Eu tenho um amigo que ele joga Vampire, joga ele e a irmã. Eles até estão publicando no YouTube, eu esqueci o nome pra poder mencionar aqui, mas, de qualquer forma, uma coisa que eu amo neles dois jogando, que eu acho que é maravilhoso, é que, tipo assim, é drama atrás de drama, mas, tipo assim, são dois drama queens jogando vampiro. Vampire, eu falo assim, cara, isso aqui <risos> é melhor do que qualquer filme
3: besterol que eu vou ver na minha vida. Pô, mas eu me amarro num, num drama, cara. Pra mim, jogar Sim. então um RPG com um, um triângulo amoroso, não vale não joguei Não, cara, mas, tipo,
0: é aquilo, cara. É um drama maneiro de ver, e como eles investem naquilo, eles gostam daquilo mesmo, sabe? Fica bem feito, porra, é um drama bem feito. Eu falo, cara, porra, isso é muito é bom, cara. Tipo assim, o drama bem feito, tá ligado? É tipo, sei lá, jogar um, um RPG de Vila do Chaves e ter um grupo da fofoquinha, tem que ter um negócio <risos> aqui, tá ligado? <risos> Apoia o RPG do
2: Imagina Chaves Imagina um né? o
3: grupo, a Dona Florinda e a Dona Clotilde falando mal de todo mundo, cara <risos> Ou então as duas caindo na porrada porque uma falou mal do seu Madruga Pô, é exatamente, exatamente, no grupo da
0: Vila, né todo mundo vendo assim
2: <risos> o WhatsApp da Vila <risos> No zap da
3: Vila <risos> <risos> Vamos processar o. Não, é de, de
0: universo.
3: Acho que pra fechar, pode ser uma boa a gente, o, os convidados aí que a, gente, que a gente já falou nossas histórias no outro programa. Histórias engraçadas aí, um caos engraçado, alguma situação bizarra, alguma coisa curiosa, aquele momento. Curiosidade. Momento WTF. É.
6: Cara, eu assim, eu sou eu sou o campeão da galera chamar pras campanhas e tal. E eu fazer merda, uma merda gigantesca em assim, algum momento. Eu, eu sou campeão.
3: Você é o cara do ventilador, né? Olha, ventilador, foi prazer merda, pô. Faça ah. seu
1: trabalho.
6: A maioria das vezes, sem querer, às vezes é o plano que aparentemente ia é dar certo depois da execução. Eu, sabe, a ideia é boa, mas a execução foi uma merda. Cebolinha, né,
0: cara? Exato, exato. Ele claramente é o cara que se penduraria na câmera de segurança.
3: Vale dizer que o primo de
6: cebola começou assim. <risos> é assim o gnome, ele mostrou uma campanhazinha um tempo Atrás pra gente, de Sétimo Mar, que é um sistema de pirata e tal. E eu era um personagem lá. Eu quis fazer o Inigo Montoya, não sei se vocês conhecem. Pô, mas todo uhum.
3: mundo queria <risos> ver esse sistema. Eu ia pensar do Inigo Montoya, cara.
6: Todo <risos> mundo... <risos> Inclusive, meu nome era Inigo Montoya. Eu abracei. Sétimo
3: Mar eu queria muito jogar, porque é muita vibe Swatchbook Le um
6: cara. <risos> é bem legal, é bem legal.
3: a gente tentou, né, Léo? Eu queria aprender esse sistema. Eu não consegui aprender a porra do sistema pra poder
0: mestrar, porque eu amo temática pirata, eu amo temática navegação etc, eu queria muito aprender a jogar o, o Seven Seed pra poder mestrar
4: então, vem pro sessão zero aí você joga com é a gente errado.
0: a hora que você jogam eu tô em sala de aula, gente
4: ah, só se o fim de
6: semana e aí, aí fica tenso. ah,
2: foda-se a aula, cara, ninguém, ninguém aprende nada mesmo
3: mas vi que o Inigo Montoya fez aí? o teu Inigo Montoya <risos> o, o umbigo Montoya
6: <risos> Aí o que aconteceu? Chegou uma, uma moça lá, tal, que ela tinha um bracelete de jade, não sei o quê. E assim, a gente não sabia o que, que tinha dentro da caixinha lá que ela guardava esse bracelete. E o Inigo Montoya, muito curioso, foi lá e foi querer abrir a caixinha, né? Ver uhum. o que, que tinha lá dentro. Aí ele viu que era um bracelete bonitão e tal. Só que as, olha a ideia, o que, que vai acontecer? Eu vou... E o mestre tinha falado que era um bracelete delicado, de pedra jade. Mas aí o Inigo Montoya abriu a caixinha e foi levar depois, uma, uma certa outra hora lá, devolver pra, pra tiazinha lá, que a gente já tinha pego confiança ela e tal, né? E devolver os pertences da, da moçoila. Nessa aí, o Inigo Montoya simulou um trupicão a caixinha vai cair, vai abrir, não fui eu que destranquei, né?
3: Já avisei <risos> que vai dar merda isso.
6: só que assim, a caixinha caiu, abriu, como já estava aberta, o bracelete caiu no chão, rachou. Não hum. foi usar
3: a técnica gato em cima da mesa e deu ruim,
6: muito ruim. É. é. Pois é. E assim, esse bracelete era que controlava só uma uma hidra do mar, tá ligado? <risos> Caramba, pariu. Só isso. Só isso. E aí assim, o Gnomo ele teve que fazer todo um paranauê na história que ele já tinha pensado, pra consertar, pra, pra dar o, o, o volts na, na, na cagada que eu fiz de quebrar o bracelete, entendeu? Marabalismo do
3: mestre. <risos> Caraca. Marabalismo foda. Eu tô imaginando o Nico Montoya berrando pra ida. Meu nome é Nico Montoya, aí <risos> <risos> eu vou ter na minha vingança. <risos> Você matou meu pai. <risos> ele gritando pra cada
6: cabeça. Preparo tudo aí.
1: Caraca, o mestre teve que tirar um Ourives de qualquer lugar pra poder consertar esse bracelete.
6: <risos> o pior é que não era nem Ourives, cara. A gente teve que ir atrás de uma bruxa, porque era o bagulho era mágico, mano. <risos> aí,
1: beleza. Rindo. Porra, nem Superbonda
6: de resolver. <risos> Foi uma merdança federal, cara. <risos> nesta resto da campanha porque a gente ia atrás pra conseguir consertar o bracelete e, e dar fim naquela hidra o
3: ótimo Nossa. que tu criou uma side quest
6: completa cara. exato é. <risos>
3: basicamente é, pois é plot
6: twist federal mano
1: criando conteúdo aí, ó é. criando side quest missão única ó, oh, missão única
6: é assim que funciona, cara isso aí dá
3: um feeling de One Piece com certeza, cara
1: é. com certeza não, com certeza caramba.
3: não, porque não tem mais do que One Piece
1: <risos> até porque o One Piece por si só já é uma side quest, né esse aí dá Two Pieces Two pieces. é o Two piece. Este
3: comunista aqui, cara <risos> Somebody wants to uhum. ah,
1: yeah. Eu ignorei essa parte, tá, Del?
3: Eu sei E aí, que Steph ou Ariel aí? Qual é o, o caos que vocês têm pra nos contar aí? Algum de vocês tem alguma história bizarra aí pra lembrar?
5: Tem alguma, Steph? o que é que eu falo?
4: Pode falar, porque eu não consigo pensar nada ainda, não
3: Então vai fazer primeiro enquanto tá pensando,
5: aproveita A história bizarra foi que me chamaram pra sessão zero E deram poder pra pessoa errada, né? Aí vira essa bagunça que é até hoje
3: <risos> muito bom, cara. Eu tô imaginando ele com, com o Comandos do palpatino. Do it, do it now Estoura
2: lá, Aí
3: tá o, o Jack com os dois sábios na cara do e Do it, do it now é <risos> Dando o errado cara. Muito bom cara. Mas como o Mestre não tem nenhum caos bizarro Eu tenho um monte de caos bizarro Vendo os players fazendo destruir na minha campanha
5: Cara, eu acho que o caos mais bizarro É do próprio personagem do Jack na campanha de quarta-feira é. <laughs> Tô falando, é... <laughs> O, opa!
3: Isso
1: soa como coloca fresca.
3: Hein? Entrega, 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 próxima.
5: Não, ele simplesmente não quis criar background pro personagem dele e falou: Eu vou deixar na mão do mestre. E eu acho que ele se arrepende profundamente até hoje.
6: Ah! Não, não, mas em minha defesa, na época que a gente foi para começar essa campanha, eu tava meio mal, numa época meio zoada. Assim, cara, eu não conseguia pensar em nada. Eu só consegui pensar nas três primeiras linhas. Falei, Ariel, aí foi indo, foi indo Falei, Ariel, o que eu tenho isso aqui, cara? o resto, se vira aí, se quiser colocar a coisa em cima, põe.
1: Porra, sou eu sempre
2: pensando em background. Ainda bem que hoje em dia tem o chat GPT, hein, cara. Não <risos> é? Nossa. Não
3: é? 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 verdade, tem o chat. Mas, cara, tem sempre aquela, aquela história que tá no nosso coraçãozinho para gente usar no momento de dificuldade, que é, cara, eu estou com amnésia. <risos> ah, puta que
1: pariu. Não é? Nossa.
2: Aí é a
3: mesma coisa que falar pro mestre. Se vira aí,
5: pensa em alguma coisa.
2: Mas é o <risos> se vira
3: aí com um estilo.
5: É. <risos> é que tentou essa, infelizmente é que eu dei a volta por cima ele <risos>
6: amplificou minha amnésia para o renascimento <risos>
3: Você é o vilão da campanha,
0: ué, 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 Eu vi um maluco que ele fez isso, né? Ele chegou assim, olha, eu sou o meu personagem. Ele é humano, mas ele tem escamas negras, etc. E veio o mestre e falou, tá, mas você é o quê? Ele falou assim, não sei. Você escolhe. E aí o cara, tipo, o mestre chegou e falou assim, quer saber? Eu posso sacanear esse filho da puta, ou eu posso fazer um background muito maneiro. Aí o mestre decidiu fazer um background muito maneiro. E Na verdade, o, o personagem, ele era um dragão negro que perdeu a memória. E tava numa forma humanoide. E aí ele foi, fazer, foi construindo a parada, só que nenhum jogador sabia disso. Ah, bonito.
1: Essa é uma
3: versão muito legal da história que eu já vi que o cara era um aventureiro, que ele era uma cadeira que tomou polimorfo e virou mano e o objetivo dele era voltar essa <risos> cadeira. Essa é a, a, a versão <risos> merda. Caralho! A campanha é toda essa. Acabou o cara vendo cadeira de novo feliz.
2: Era só dar 10 de dano nele, pô.
3: Não, não. Ele queria voltar a ser uma cadeira. <risos> só que nessa parada é o seguinte,
0: o jogador não sabia, então o mestre colocava hints assim, tipo, algumas dicas algumas paradas assim, durante a história então assim, o jogador foi descobrindo o próprio background durante a história, isso que eu achei muito maneiro, né, porque não é aquele negócio tipo, ó, ah, estou com amnésia, é aquele negócio tipo assim, eu não sei o que eu sou, tá ligado? Eu acho que foi uma parada que ficou maneira e foi bem construída, que o mestre soube fazer legal agora a gente já sabe, Jack e Steph, principalmente, que não dá pra fazer isso com Ariel, tá?
6: <risos> o Ariel fez isso comigo, o background que eu não escrevi, ele bolou uma puta história em cima, e aí durante o, a campanha eu fui jogando então eu descobri que primeiro, a gente supunha que eu tinha ficado preso em algum lugar, e tinha centenas de anos, depois eu fui descobrir que eu tinha, na verdade eu era uma reencarnação de um outro eu do passado, que tinha se corrompido, feito um pacto não lembro mais com quem agora com Deus, de alguma coisa, e tipo no meio do de um ritual, deu merda eu explodi praticamente uma bomba nuclear e desmei minha raça.
7: Caralho!
2: Aí isso é legal. <risos> Só Uai. isso!
6: Phyllis,
2: hein, é, Mas tipo, eu vejo várias pessoas que fazem um background de foda pra caralho, caralho, eu sou um guerreiro que derrotou exército, matou Deus, tu é nível 1, filha da puta, me fala alguma coisa. <risos> ah,
3: não, tem sempre um maluco que acha que é protagonista de Choney e, é, e caga tudo. <risos> Pelo amor de Deus, Deus não temos jogadores não. assim na nossa mesa, hein? Porra, quando tem o um player que, porra, faz o background de uma linha aí só pra ficar maneiro, interessante, aí ver o cara me entregar a Bíblia assim, blá. Eu sei, porra, eu não li o livro da faculdade de história, seu filho da puta, eu não vou ler essa merda, cara! Porra. Então é aquele parado, Tipo assim,
0: olha só, a gente tá jogando um personagem, tipo, um jogo de ursinhos carinhosos, tá? Beleza. Aqui eu sou o ursinho negro. Ele é o um ursinho carinhoso,
3: Ed, tá ligado?
0: Eu sou um ursinho negro que tem uma franja em cima do cabelo, uma cicatriz <risos> enorme na cara. Ô, porra. E eu
3: odeio o mundo porque meu passado é uma tragédia. É, cara, é eu já vi os malucos meter um personagem assim, eu fiz um... Vamos usar esse exemplo como exemplo, mas não foi exatamente. Eu teria feito um ursinho laranja que fala de Tebaio e fala, Sasuke, <risos> só pra gritar a pessoa,
2: cara. Atira a pela barriga, né? Aí ah, eu faria um ursinho vermelho que estica. <risos> Top!
3: Alguém faz um ursinho que taca a meteora de fofura, Porra,
2: cara. Eu faço um urso verde que atira pelo dedo. <risos> Porra, obrigado, Diego. Era o que eu ia falar
3: agora. Meteora da fofura, pô. Adorei a tua referência, Dart. É, é,
2: muito
3: bom. Fala só você, Steph, vai lá, filha. Tem algum, algum caos maluco? cara,
4: não sei se eu tenho causos malucos, mas esse RPG mesmo de piratas que o Jack tava falando. Cara, rolou muita coisa doida nesse RPG. Até porque o Ariel estava jogando como... Tava jogando, ele não tava mestrando, né? É. Eu
3: como Forever DM sei quando a gente joga, dá umas paradas loucas.
4: <risos> o Ariel é muito engraçado. Eu tava... Cara, é muito engraçado. Ariel, Meu Deus do céu.
3: <risos> porque ele tudo queria dar tiro. <risos>
2: Ótima solução, hein?
3: É lógico, é a vingança. Você vê os, os jogadores parece a porra dos milicianos louco. Você quer ser um miliciano louco uma vez na vida, tá ligado?
2: É, quando a educação
1: não é libertadora, né? É. A gente já sabe quem é alma da festa.
3: Oito quando não tava dando tiro, ele tava correndo atrás de mulher.
6: Ah, que ótimo. Caraca. Nossa, é verdade. Você
3: foi do mestre ao bar do chato da mesa, num pulo ele era, ele era o capitão,
6: cara. Era o capitão, ele era o capitão do,
3: do navio. Muito bom, cara. Cara, muito
1: porra. O te perro? é você?
6: A gente tava no capitão, cadê o capitão? Tá lá na taverna, catando as mulheradas.
4: Ai, ai. O meu personagem eu acho que era o mais normalzinho, assim, eu acho, porque...
3: Era cozinheiro, ou ou o cozinheiro?
4: É, o meu era o cozinheiro. <risos> eu lembro
3: de você perguntando, o que eu faço com o cozinheiro? É, falei, chama de drumet pra fazer piada com o Drumet. Ai, <risos> ai <risos> meu Deus. Copiei do nosso amigo doutor, cara. Copiou na cara, na cara. Mas é aquilo, grupo diferente e multiverso diferente, tá? Exatamente. Multiverso loucura. Uhum.
0: Agora sim, só antes da gente encerrar, existe uma história de RPG que acho que todo mundo precisa saber que aconteceu. Já que vocês três não estavam aqui no, no primeiro episódio que a gente contou essa história, eu vou contar de novo. Que é o seguinte: Jogo de Star Wars, tá? O pessoal tava invadindo um lugar. E eles precisavam fazer isso discretamente. Um dos jogadores era um clone, estava usando uma armadura pesada. Estava com um rifle na mão. E aí fala assim, vocês têm que desabilitar as câmeras de segurança. E ele falou, eu me penduro na câmera para quebrar essa câmera. <risos> Os caras têm um blaster na mão, velho. Atira nela. Não, eu vou me pendurar na cama. Não, eu vou economizar
3: tiro. É laser, seu filho é da puta. Dá tiro, porra. Vai dar bom,
7: confia. De
2: economizar tiro. Ai, meu Deus ai, do céu. Ai, ah, essa foi foda.
3: Eu era o um padawan Jedi comandante de clone e aquele trabalho foi difícil, Aquela missão foi difícil. Também com o um maluco se pendurando na cama. Né? Tinha um clone com defeitinho que saiu de caminho <risos> e a corregedoria não pegou, aí deu ruim, cara. Se a corregedoria é. não
6: correge... Vai dar bom, confia.
0: acho que dá pra gente encerrar por aqui, né, foi um episódio muito maneiro com os nossos convidados. Eu agradeço muito por vocês terem vindo, foi realmente um episódio muito maneiro. Steph, fala pra gente onde é que o pessoal pode encontrar a Sessão Zero, o canal, essas coisas assim.
4: A Sessão Zero tá na Twitch, procurar a gente lá, Sessão Zero. A gente também tem perfil no Instagram e no Twitter. Também como Sessão Zero.
2: Twitter fala direito. Ah, Não, é o Schwitter.
4: Sobre as, as mesas, acho que aí o Ariel ou o Jack podem falar um pouco melhor sobre, né? A gente tá com previsão de algumas mesas, né?
6: Então, previsão sempre tem é. <risos> Previsão sempre tem A vontade
3: de comer, ela não vai embora, né cara?
2: Divination <risos> Wizard, pronto
6: <risos> Quando vai entrar nessas vezes, a gente não sabe ainda uhum. é, Sim. Logo, logo capaz de voltar uma mesinha de Cthulhu, aí No canal, então assim, projetos Temos, e pra quem quiser Ficar por dentro aí do que vai Rolar, quando vai rolar, sempre pelo Instagram, galera, porque a Vivi É a nossa marqueteira profissional Cuida do nosso Instagram, então sempre que vai ter mesa, quando vai começar a mesa, é ela que divulga lá e só pra deixar o assim, reforçar o sessão zero, nossa é, é, é sessão underline zero em números, não é escrito zero, porque né, tem um monte de sessão zero, tem sessão ponto zero, Sim. sessão zero escrito, da tá? nossa é sessão underline zero numeral, só seguir lá na Twitch assim, no Instagram é assim, e é isso. E valeu pelo convite, agradeço a todos. Agradeço a Steph pela pela mediação e pela ponte.
3: Pela ponte. Falando é. em ponte, ponte Niterói vocês vão passar, cara. É, é. Aqui,
0: só lembrando pro pessoal né, que todos os links pras redes sociais, pro canal de Sessão Zero vai estar tá tudo na descrição desse episódio sim. e conforme nós formos publicando o episódio nas nossas redes sociais também terá o link da Sessão Zero. Então sigam eles lá, pessoal.
4: Aí também a gente tá pensando aí em fazer uma one shot com o Mente, né? Vai, é só daqui, né? Vamos fazer o
3: Mentes e Idiotas jogam de maneira inteligente, será? Vai mudar não, um pouco. Metes <risos> idiotas joga o... jogam idiotas, cara. Não, gente, a piada não pode ir pro RPG, senão eu vou ficar
0: traumatizado, cara. Assim, a gente só tem que tomar cuidado pra no filme um que gnomo aqui sequestrar a gente também, tá ligado? Pô, mas
3: se ele me levar pra aventura, eu topo, eu levo eu, eu. tô com o braço aberto aqui,
0: ó. Então, minha gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima e tchau.
1: Valeu, pessoal, até a próxima e é isso aí. Valeu, pô, fui! Valeu, galera. Cadê o XP? Acabou de perder por esse comentário.
6: Tá
0: na Maeston, tá na Maeston, tá na
6: Maeston.
3: Porra, 30 anos de curso, caralho!
6: Porra. Falou, galera. Vou lá, meu teste de furtividade.
3: Tchau, tchau.
4: Até a próxima!
5: Boa noite, pessoas. E saibam que você não tem medo do escuro. Você tem medo de não estar sozinho no escuro. É verdade
0: maluco, depois do Stephanie resolve a gente vai ter um conselho do Ariel conselho do Ariel é
6: contos da é, é muito
1: bom, mano achei que ele ia falar, o escuro tem medo de você cara, que eu vou encher o saco do Ariel pra ele me mandar vários áudios de conselho pra eu botar nos episódios
6: por favor olha, cuidado com o monstro que você alimenta é. cuidado com o que você pede, né <risos> só digo isso a Steph uhum. conhece <risos> eu acho que no escuro do meu carro
3: da única coisa que eu tenho é meus pensamentos, eu tô triste, cara. <risos>